0: Amen. Amen. Tak dajme potlesk ešte pánovi. Páne, chválime ťa. Chcem pokračovať dneska v sérii Srdce v kondícii. Neviem, či je to už piata kázeň, ak dobre si počítam. Piatá kázeň. A dneska by som chcel pokračovať témou, ktorú som nazval takým spôsobom, že takto sa to žije. Správny, efektívny pohyb. V prvej kázni, a ja nejdem teraz urobiť celkovú rekapituláciu, lebo by som stratil 10-15 minút, všetko nájdeš proste na webe. A sme hovorili, že každý kresťan beží. My nie sme na promenáde, ale my bežíme. Od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. Apoštol Pavel to hovorí na sklonku svojho života, že beh som dobehol, vieru som zachoval. zachoval. To znamená, že my keď naozaj reálne nejakým spôsobom žijeme kresťanstvo a žijeme život plný Božej vôle, tak sa niekde hýbeme. A ak niekde stojíme a očakávame, napríklad, ako bol, bol izraelský ľud na púšti, tak vieme, že máme stať a počkať, kým sa pán Boh nepohne, ale to není celý život. To není, že celý život si na jednom mieste, pán Boh ťa chce pohnúť ďalej a preto ťa brúsi, vychováva a posúva ďalej, aby som to povedal, on je taký ten dokonalý tréner a my všetci sme takí maratonci. Veľmi často používam v tejto sérii, alebo často vždy používam ilustráciu športovcov alebo maratóncov. Čo je celkom dobrý paradox, pretože ak hovoríme o športovcoch, myslím si, že je zjavné, že ja som hudobník. Keby som bol bubeník, ešte aj silnejšie ruky by som asi mal. a keďže gitarista, tak mám iba túto silnejšiu a túto takú, túto v prstoch. Ale aj teraz vážne, a išiel som proste... Znova do tej mojej posilky, viete o tom, že som mal, ja neviem, možno do 5 skúseností v posilovni za svoj život, potom som samou k doma na Žinenke, aj tu som si kúpil a mám ju doma naozaj, nevymýšľam si, keď prídete na naštevu, povedzte raz, čo chcem vidieť, kde je Žinenka a keď vám ju začnem vyťahovať niekde z vrchnej police roldorky, tak je prúser, viete, že som veľa necvičil, hej. A teraz vážne, tak som povedal, že idem cvičiť ruky. Keď prídete, ruky sú také štýlové, takže dvíhajú sa nejaké tie činky alebo niečo, takže idem dvíhať. No a priplichtil sa tam človek, môj akože kamarát. Vtedy v tú chvíľu sa mi nezdal už ako kamarát. A teraz ja som začal dvíhať, že raz, dva, tri. A on že, no to každý. A ja že, čo, však pozri, koľko som dal. Počkaj, to musíš inak. Musíš ísť pomaly dole, nádych, hore, Výdych, ja neviem inak, či to dobre hovorím, ale chápte ma, hej, tu losr... <laughs> Výdych, zase dole, držať chvíľu. Prečo, veď môžem to využiť, nie? dám aspoň 30. A potom, keď som to robil s týmto výdychom a nádychom, zistil som, že moja rúška traslava urobila nejakých, ja neviem, 7, už nie 30, ale 7 tých, tých uh, pohybov. Rovnako brušáky. Ak robíte brušáky veľmi rýchlo, to sa neráta. Musíte ísť pomaličky ťáhať hore, len to skúste pomaličky, ale vtedy vám to formuje skutočne ten sval. Vtedy vám to buduje tr- tú kondíciu, ktorú potrebujete. Vtedy naozaj môžete povedať, že cvičíte efektívne. A moja kázeň dneska je o tom, akým spôsobom žiť kresťanstvo efektívne. My nemôžeme proste len bežať ho- o-, o zlom krky hociako a dolámať si proste nohy a-, a zadýchčať sa za 5 metrov a potom nedobehneš celý ten maratón. Je to proste šprintik na chvíľku a potom sa zase promenáduješ. Niektorí kresťania tak vyzerajú, že proste bežia 5 minút, najviac čo to dá a potom, potom proste nejakých, ja neviem, ďalších 20 minút sa len promená a naopak. Ale Pán Boh má od nás to, aby sme išli prínulo, aby sme žili v pohybe, aby sme sa hýbali, aby sme fungovali tak, že nám to funguje, že správne dýchame, že sa nadýchujeme vtedy a vydýchujeme vtedy tak, aby som necítil proste vo svojom boku pichanie. Vieš, o čom hovoríš? Vieš, o čom hovorím? Ak si bežal, tak vieš, čo to je, keď ťa picha v boku. To není Boží osteň. To je proste... <laughs> to je, že zlým spôsobom dýchaš. A dneska... Dneska budem mať... Hneď na začiatok vyskúšam našu kondíciu. Budem mať dneska trošku viacej textov. Budú, bude jeden alebo dva texty, uvidím ešte. Budú naše hlavné. A potom budem mať veľa textov. Budeme veľa preskakovať. Tak chcem hneď na začiatok poprosiť vás trošku o trpezlivosť. Ideme robiť kondíciu. Nebojte sa, tých textov síce bude viac, lebo chceme zistiť, ako sa žije kresťanský život proste efektívne. Hej, ako sa to beží. Takže bude veľa tých miest, uvidím sám, ktoré použijem. Úprimnú sústrasť našim premietačom. Ale zároveň chcem povedať, že nebudem hovoriť nič zložité. Myslím si a domnievam sa, že to, čo dneska budem kázať, sú biblické základy. V niečom sú to biblické základy a preto by som bol rád, keby, keď budeme sa zamýšľať nad danými bodmi, sme sa skúsili pozerať na tie body inak. Nie, či ich poznáme racionálne, ale či ich žijeme. Či ich žijeme. A nechcem vás vystrašiť, budeme dneska 5 kratších bodov. Ale 5 kratších bodov. Takže nalistujme si hlavný text, a to je Rímanom 10. kapitola. Budem čítať. Rímanom 10. Od prvého verša budeme čítať po 18. taký dlhší text. A ja som nazval správny efektívny pohyb športovca v dnešnú kázeň, ako efektívne cvičiť, bežať alebo dýchať keď si maratonec. Rimanom 10 1, 18. Viete o tom, že to je jeden z najzákladnejších textov kresťanstva. Čítam: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Môžeme spolu verš 4? Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol kto? Každý, kto verí. Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. No spravodlivý zviery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, aby priviedol Krista dolu. Ani nehovor, kto zostupí do priepasti, aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí, môžeme spolu, blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spásený. Kedy budeš spásený? Keď uveríš a vyznáš. Amen. Desiatý verš. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Ned teda rozdiel medzi Židom a Grékom, aj Slovákom by sme mohli dať, Lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval pánovo meno, bude spasený. Aj židaj grek, aj židaj slovák. Každý, kto by vzýval pánové meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kázateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radosnú zväzť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali Evangelium. Izajas totiž hovorí, páne, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z hlásania, alebo počutia, a hlásanie z Kristovho slova. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a pokr- okraje sveta ich slova. Prečítal som tento, túto dlhšiu pasáž a nechcem ísť nejakým spôsobom teraz tak klasicky vykladať a prinášať exegezu bod po bodu, bode. Môžeme aj zapnúť svetla do miestnosti, ďakujem. Ale budeme prechádzať všetky tieto veci z tohto daného textu a ide nám teraz o to, aby sme videli, akým spôsobom sa efektívne žije. Hneď na úvod, aby sme sa ľahšie vedeli hýbať, ja som to urobil za vás. Vy si môžete ten text nechať pred sebou a pozerať a sledovať, ale pre krátkosť času a preto, aby sme vedeli uchopiť hlavnú myšlienku, budem skákať a vždy poviem verše, kde, od čo sa odpichujem. Dobre? Vidíme tam päť pohybov, počúvajte, päť pohybov športovca, ktoré robia, ktoré robia efektívnym tvoje kresťanstvo. Teraz dávajte pozor, lebo týchto päť pohybov si musíme zapamätať na to, aby sme z dnešnej kázne niečo mali. Tak možno teraz sa trošku budete cítiť, že ste na malej besiedke. Pripravte sa, pripravení, nepripravení. Ideme na to, dobre? Tak zvykne hovoriť, neviem, nejaký. Míro toho zvykne, pripravený, nepripravený, ideme. To je dobrý heft. Toto ešte není to, môžeme ísť späť, prosím, aby sme ešte neprezrádzali, lebo všetky oči sú hneď potom na tabuli. Takže prvá vec. Prvý, prvá vec je ucho. Ucho, srdce, teraz pozúčujú aj. ucho, srdce, ústa, skutok, láska. Ešte raz. Skúsme, skúsme aj spolu. Čiže ucho, srdce, ústa, skutok a láska. Toto je akože objatie. Láska. Ako, ako funguje, ako sa hýbe tento, tento kresťan, keď chce proste naozaj posilniť svoju kondíciu? Začína to uchom, preniká to do srdca, ide to ústami von, nie len ústa, ale aj skutok sa vyjadruje a pri skutku potrebuješ pochopiť, že miluješ a preto to všetko robíš. Viera je z čoho? Spočutia. Srdcom sa verí na spravodlivosť. Ústami sa vyznáva na spásu. Potrebuješ naozaj vykročiť a urobiť ako kazateľ, keď si spasený a zvestovať ako ten, kto má milé nohy, ďalším ľuďom urobiť skutok. A prečo to všetko urobíš? Kvôli láske, bratia, túžba môjho srdca je, aby ste všetci mohli spoznať. Amen? Čiže ešte spolu skúsme, ja viem, že je to 5 bodov, ale viem, že to dáte, tak teraz iba vy. A ah, môžete si dať potles, dobrý ste. Ja neviem, asi dneska nejdem kázať, už to všetko viete. <laughs> Dobre, chcel by som povedať takto, že áno, vidíme toto, a Pavel to hovorí v Rimanom o tom, akým spôsobom môžeš byť spasený a začať svoj beh. Ale nájdeme ďalšie tri miesta, a ja tvrdím, že tých miest je ďaleko viac. Ja som si ani nevedel, že ktorý vybrať, kde vidíme proste všetky tieto princípy vždycky nejakým spôsobom dané. Môžeš to vidieť napríklad vo, vo verši v Lukášovom evaníliu 6. kapitola 45-49, do toho nepôjdeme, nemusíme ísť do toho, kde hovorí Ježiš, že dobrý človek, človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Prečo ma oslovujete pane a páne nerobíte, alebo nekonáte to, čo hovorím a tak ďalej. Tých textov máme veľa, ale ja ti chcem povedať, že jedna dôležitá vec je, ak chceš, aby ti kresťanstvo fungovalo, viera je spočutia. Prvý bod ucho. Potrebuješ byť na miestach, kde z Bože slovo Potrebuješ byť na miestach, kde naozaj rozímaš o hospodinovom zákone dňom i nocou, kde sa sítiš Božím slovom, kde čítaš Božie slovo, kde si ten, ktorý, ktorý pozná Krista a vie, že zákon vedie a je naplnený Ježišovi Kristovi. Celý zákon je naplnený Ježišovi Kristovi. Lebo ak nepočúvaš Evangelium denodene, tak sa môže veľmi ľahko stať, ako sa stalo túto Židom, že žiješ jedno zákonické zviazané kresťanstvo, kde sa sám snažíš spasiovať alebo polepšovať. Okay? polepšovať a snažíš sa, aby to nejako fungovalo. A apoštol Pavel ti hovorí, na začiatku tohto textu hovorí, že sa usiluješ uplatniť svoju spravodlivosť. Nepoznáš tú Božiu spravodlivosť. Inými, spos- inými slovami, si odkázaný k tomu, aby si v kondícii zahynul. A ty stále počúvaš zákony, čo všetko musíš urobiť. Niektorí kresťania takto čítajú Bibliu, takto počúvajú tú Bibliu, že proste keď čítajú staré z mojí, ja ešte som nehodný, ešte toto musím, ešte toto. A snažia sa žiť kresťanstvo z vlastných síl. No ale pri tom naplnením zákona, cieľom zákona, ver 4, som stále v Rímanom, verš 4, cieľom zákona je Kristus a jeho spravodlivosť. My potrebujeme začať tým, čo Ježiš urobil na Golgotskom kríži. Ono to nezačína tým, ak kresťanstvo je také, čo všetko musíš, úprimnú sústrasť, utekať z takého zboru, choď preč, utekaj, radšej rob niečo iné. To sú tie zatuchnuté náboženské veci, kedy nemáš ani radosť, ani, ani nie si hodný, ani nič. Proste celé je to zlé, lebo nevie žiť to kresťanstvo. Chcem sa spýtať, kto vie žiť to kresťanstvo, keď všetci zhrešili a nemajú slávy Božej? Kristus v nás. Ježíš zaplatil na Golgotskom kríži a on nás uschopňuje, zmocňuje a on potrebuje tvoriť a stvoriť v tebe nové srdce a nového ducha. Brat, sestra, ak dneska nevieš, o čom hovorím, chcem ti povedať, že to je ešte pre tebou. Začína to tým, že počuješ evanielium, že Ježíš to celé spravil na Golgotskom kríži a uveríš tomuto celému. Amen? Týmto to celé začína. Ale chcem ísť ďalej, chcem hovoriť pre dlhšie obratených ľudí. Chcem hovoriť o tom, že, že existuje tu chýr svedectva. Môžeme dať už prvý slajd. Existuje tu nejaký chýr svedectva o tom, čo Pán Boh môže urobiť. O tom, ako Pán Boh už konal. To je tá prvá úroveň tvojho po- pohybu. To sú tie vonkajšie podnety vypočutých modlitieb. Vieme o tom, že sme spasení krvou baránkovou a slovom svedectva, ktoré máme. Náš Boh je živý. To je tá prvá vec. Svedectvo tvojho brata sa ťa vieš, ako týka. Že to je ten istý Boh, ktorý môže urobiť tie isté svedectva v tvojom živote. A preto, keď niekto napríklad povie svedectvo, dneska ráno som počul úžasné svedectvo, že pán Boh mi dal prácu. Pán Boh vypočul a dal mi prácu. Amen. Zbudeme to na budúci týždeň počuť. Tak to není o tom, že že proste chvála tomu človeku a teraz ty žiarlíš, jemu dal, mne nedal, jemu dal. nie." Nie, ten istý Boh, ktorý jemu dal Vidí aj tvoju potrebu a môže aj tebe dať. Ten Boh, ktorý sa tam dotkol, môže sa dotknúť aj mňa. Tak to bolo aj v Vaniliach. Keď Ježiš Kristus uzdravoval a robil proste znamenia divy a zázraky, ten chyr bol všade. Ježiš ešte skúšal a hovoril, nikomu o tom nehovorte. Ale počúvajte, tak ste chorí, napríklad žena s krvotokom, proste, niekoľko, proste rokov, dlhé roky bola chorá, dala na to celé svoje imanie, na svoje liečby a teraz si zober, že ty by si bol na jej mieste, počuješ, čo Ježiš môže urobiť a nešiel by si za Kristom. Vieš čo, ja by som šiel. Ja by som šiel a chcel by som vidieť, že či Ježiš Kristus zázraky, ktoré urobil pri slepcoch, chromých a tak ďalej, či vie urobiť aj v mojej potrebe mojho života. Toto je chýr, toto je církev, toto je Božie slovo. Božie slovo je plné ľudí, ktorí zažili nejako Boha. Čítaš takto Bibliu, vnímaš takto Bibliu, Vnímaš takto Božie slovo? Lukášovi 6, čo je paralelný text, a stále nedávajme, hej, biblické texty, ďakujem, sa píše, že komu sa podobá ten, kto prichádza ku mňa, počúva moje slova a plní ich? Komu sa po- podobá ten, ktorý počúva moje slova a neplní ich? To je to podobenstvo v na hore, čo hovorí Ježíš, muž múdry a muž blázon. Ty môžeš počúvať, vnímať, chápať, ale dôležité je, či vykročíš, či uveríš, vykročíš a ideš v tej linii Božieho slova. A tak v prísloviach, uh, musím sa nájsť v poznámkach, a tak v, 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 v. tak celé to začína, začína uh, uchom. Uh, v Rimanom 1, 21, 22, trošku som si preskočil, prepáčte, som pri uchu nie som ešte vo viere, <laughs> nejdem predbehnúť ten, sa píše, čítajme to tam spolu, rimanom 1, 14, alebo teda 19, 19. Vedím je zjavené, čo možno poznať o Bohu, Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním stvorených vecí. Amen. pretože hoci poznali Boha, 2-21, neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu neďakovali, vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Inými slovami, Apoštol Pavel tu hovorí, že nikto z nás nemá ospravedlnenie, pretože ten chýr o tom, že je tu jeden autor, stvoriteľ neba aj zeme, vidíš voľným okom. A tak zrazu ideš niekde na prechádzku do lesa, a začneš len tak uvažovať a pozeráš tie krásne stromy. Niektoré stromy dokážu naozaj, že desiatky rokov fungovať, aj stovky. Teraz počúvaš ten spev, spev vtákov. Čvíriká to, funguje to. Potom ti zaškvrka v bruchu a si povie, že človek, ešte aj tá ľudská bytosť je taká zložitá. Stále proste nejak dúmame, riešime a nevieme ju pochopiť. Ju len skúmame. Potom sa pozrieš nad seba a uvidíš hviezdy. A vieme o tom, že tam máme nespočetne veľa galaxií. To je nádhera. Tento svet sa dá skúmať o tom. Ty vieš nájsť, že tento svet má svojho autora. Že má svojho stvoriteľa. Že nevzniklo to náhodou. Ja neviem, ja keď som bol malý chlapec, nerad som si upratoval detskú izbu, ale nikdy som si nemyslel, že keď dáte vybušninu alebo megu do strede, stredy, Do stredu detskej izby, že sa to uprace. Že mi mamina povie, upraci izbu. Počkaj, mami, evolúcia. Mega, zavriem, tff, otvorím. Wow, čvírika. Ešte aj mi čvírik... Maximálne doma... Maximálne môj papagaj by mi čvírikal niekde inde. Kanárik. Čierny humor trošku, (laughs) prepačte. Proste to takto nefunguje. A tu hovorí apoštol Pavel, pretože hoci poznali Boha. Ako poznali Boha? No poznali Boha zo stvorených vecí, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ani nebudem tomu autorovi ďakovať a vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo, tvrdili, že sú múdri, ale stali sa bláznami. Oni uverili v seba a začali milovať, tam je to v tom kontexte prvej kapitole, stvorenstvo. A tak už vidíte tie prvé momenty, kde proste izraelský ľud ide do Egypta, hospodin roztvorí more, veľké zázraky sa stánu, 10 rán, nie v Egypte, idú a zrazu si postavia tela. Spravia tela, vola nejakého. A povedia, takto vyzerá ten Boh, ktorý urobil tie znamenia a zázraky. Tak asi takýto humor je, keď proste ľudia sa snažia neuznať autora a povedať, on asi takto nejako vyzerá. Budeme uctievať stvorenstvo. Čo my ako kresťania môžeme robiť je, že keď počúvaš Božie slovo, tak potrebuješ počúvať Božie slovo a rozímať nad ním dňom i nocou. Nezatvrdzuj svoje srdce. Nebuď ten, ktorý zatvrdzuje, ktorý proste necháva to tak, ale buď ten, ktorý má v záľubu v hospodinovom slove. V Žalme 1.1.2 sa píše, Blahoslavený je ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone hospodinovom, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. O jeho zákone rozíma dňom i nocou. To je blahoslavený človek. Ďalej ten žalom hovorí, že takýto človek bude prekvítať, že jeho život bude prinášať šťavu každý deň. Dostaneš sa do tej kondície. A preto chcem povedať, pri každom tomto aspekte, teraz tu máme ucho, to je to slovo, môžeme dať prezentáciu naspäť, to je to slovo, ktoré si počul. To je to slovo, ktoré si počul, ktoré si doma čítaš. To je tá nulta úroveň tvojho pohybu a kondície. Ty stále do seba, uh, ako to povedať, nie, do seba. Nasávaj Božie slovo. Rozímaj nad ním. Čítaj Božie slovo. Buď tam, kde je kázané Božie slovo. Mnoho kresťanov je takých, ktorí proste nepotrebujú Božie slovo, ani nechcú Božie slovo a chcú Boží dotyk. Ale ja ti chcem povedať, že všetko vzniklo slovom. Že Boh stvoril neboj zem a povedal a stalo sa. Ako chceš počuť Boží názor na tvoj život, keď nevieš Božie slovo? Mnoho ľudí príde za mnou a povie, že Boh je zlý a že Boh môže za tie zlé veci, ktoré sa dejú tu na tomto svete. Počúvajte, oni nepočuli slovo. Oni nečítali slovo, oni nevideli Ježíša. Ke čítaš Evanielia, sám si ich prečítaj. Uzdraví sa tvoj náboženský obraz. My sme v náboženskej krajine. Mnohí máme pocit, že Ježíš bol taký bezemočný, že on, tak... on sa tak nahneval. Minule som čítal na svojom stíšení, priateľe, aj jeden nenapadný verš, že či Ježiš zaspieval, som si dával, po, akože, že či vôbec zaspieval? Chcem sa ťa spýtať, či zaspieval Ježiš. Moja odpoveď bola, že určite áno, ale neviem, kde to je. Lebo taký Ježiš akože v, tej, v tej mojej divadelnej predstave taký nie je. On je taký, viete, taký, taký nejaký, ale to není on. On je vzkriesaný. Nehľadajte ho proste v tých freskách, ani ho nehľadajme proste v nejakých nábožných proste frázach. My ho hľadajme teraz, vyjaveného svetým duchom v jeho slove. Nech nám duch Boží zjaví jeho slovo teraz. Rozímaj nad tým slovom, lebo slovo sa stalo telom a to slovo bolo Boh a bolo u Boha. ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič. Janové evaneliom 1. kapitola. To je Boží syn. Bože slovo rozímaš nad ním, dennom i nocou. Tamto začína tvoj prvý pohyb. Kde zaspieval? Viete, kde zaspieval? Áno, vidím, že viacej miest, viete? Ja teraz poviem tam, kde som ho ja našiel, dobre, keď som si čítal. Pri poslednej večeri. A teraz si zoberte, umýva tam nohy, nie? A potom bude, Judas ho zradí a tak, večera pánova tam sa ustanovila. A teraz si zoberte, ako si predstavuješ tú situáciu poslednej večere? Ja tiež da Vinčího obraz, hej, že toto to zlom v mene Ježíš, úctu k umeniu, ale to není on, to není fotka z tej situácie. A teraz, asi som ťa sklamal. Asi som ťa sklamal. A teraz si zoberi, poviem teraz, ako škoda, že musím držať mikrofón, ale ako som si to ja predstavoval. To teraz tam sedeli, pozerali na seba za stolom, držali ten maces a teraz bolo počuť všetko. Pozerali na seba, v tom Ježiš sa postaví, dá dole plášť a začne umývať nohy. Proste to by sa dalo krájať. Ja by som to mohol po- sledovať, ticho, nič sa hlavne nepovedalo. Umýva nohy. Alebo cítiš, aká je tam tá zrada, nie? Judášovi tiež umie nohy. Potom povie, jeden z vás zva, ma zradí, potom no všetci sa pozerajú na seba. Takto som si to predstavoval. Potom sa posta- posadil a zase pozerali na seba dve minúty. A potom to ukončia tak, tak fajn, tak ideme. Ruku na srdce. Možno mať inú predstavu, ale nejak tak, tak vážne. A tam sa v písme píše, že umyl nohy a potom si zaspievali a oslavovali Boha. Teraz to není možné. A potom si zaspievali a oslavovali pána. Rozpustíme tie veci. Ako ich rozpustíš? Že ti rás povie... Aj teraz ma spochybní, Najdi si to sám. Najdi si Božie slovo sám. Nech sa ti On predstaví. Nech sa roztopí proste to, to náboženské okolo toho celého. To nemám v poznámkach, povedal by som ti paralelku, to som nechcel povedať, ale ak máš otázku, kde som to našiel, nájdem to potom o svojej aplikácii. Potom. Čiže ucho je prvá úroveň. A môžeme spolu? Ucho, slovo, ktoré si počul. Ucho, slovo, ktoré som počul. Dobre, môžeme ísť do ďalšieho. Čo nasleduje po uchu? Je srdce. Ty a tvoja viera. Keď počúvaš kázeň keď čítaš Božie slovo, tak to konfrontuje tvoje vnútro. Môže ťa to nahnevať. Môžeš zatvrdiť svoje srdce a povedať, ja toto nebudem. Môžeš byť človek, ktorý povie, tomuto neverím, alebo povie, ja verím len týmto pasážom. Toto je pre mňa kresťanstvo. Ale srdce je proste to, kde sa to celé láme. Či ho máš zatvrdené, alebo mesité. Či si úrodná pôda, alebo si trnístá, na kraj cesty a tak ďalej. Vy poznáte to podobenstvo o štvorakej pôde, ktoré Ježíš hovorí? Tak on tam hovorí o slove a srdci. Nechcel som to sem dávať, lebo mám viac tých textov, ale tam to je. Kde Božie slovo môže do teba vojsť? Do akých tvojich postojov? Čo je to srdce? Možno taká jednoduchá definícia, čo je srdce. Teraz počúvaj. Srdce je, tvoja duchovná ča- to je tá duchovná časť nás, kde prebývajú naše emócie, túžby, rozum aj vôľa. Všeobecná taká teologická, teologická poučka, alebo výcud, ako to vieme oddeliť, ducha od duše. To si ty, kde prebývajú tvoje pocity, túžby, rozum a vôľa. Ja to takto cítim, mňa takto vyrušilo to Božie slovo, ja mám takúto vôľu, ja chcem, aby to Božie slovo ma premenilo ja neviem ako, ale ja chcem, aby vo mne pôsobilo. A zrazu zistíš, že ty nevieš žiť to Božie slovo, ktoré padlo na teba ako semienko, ty musíš počkať, kým samo začne klíčiť. Potom on v tebe začne pôsobiť chcene a činenie. Chcem sa ťa spýtať, aký si človek srdca. V Rímanom, v tom našom hlavnom texte, to vidíš na viacerých miestach a on hovorí, blízko teba je slovo, vidíš to? V tvojom srdci, teraz hovorím aj ústa, ale v tvojom srdci, pretože ak vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vskresil z mŕtvych, budeš spasený. Viera je niečo, kde vidíme, že vierou sa verí na spravodlivosť verš 10. Vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych a v srdce, tak budeš spasený. Tam sa to celé láme. Neviem, či som úplne bol zrozumiteľný, pane, daj, daj mi milosť. Inými slovami, viera není, viera není to, že Boh to vtrepe do teba. Že ty si ten šťastný človek, ja mám vieru. A ty si ten nešťastný človek, ty nemáš vieru. Jeden hook, ktorý ako keby putuje cirkvou, som si to všimol, je, že viera je dar. Poznáte, že je to v Božom slove? Viera je dar. Poznáte? Ale viete, čo znamená viera je dar? To nie, že všetko za teba pán urobí. To nie je, že ty si proste žena s krvotokom a viera je dar, tak pán zobral s krvotokom ženu, priniesol ju k sebe a túto vieru povedal, tak pochválil. Ona sa ma dotkla, pozrite, ako mala vieru. Niekedy takto žijeme absurdné kresťanstvo. Viera je dar preto, pretože Boh poslal svojho syna a to je dar. Boh poslal svojho syna a ty skrze vieru v jeho syna a v jeho obeď môžeš veriť na spravodlivosť a môžeš byť spásený. V tomto kontexte je vieradár, v žiadnom inom kontekste v Biblii a poctivo som si to pozeral dlho pre svoje budovanie, nenájdeš, že viera do teba vchádza. To je na tebe, aká si pôda, či si úrodná, či nie, či si uveril tomu Božiemu slovu alebo nie, či budeš podľa toho jednať alebo nie. Vierou veríš na spravodlivosť. A práve preto prišiel stotník, ktorý mal chorého svojho sluhu. Poznáte tú situáciu, že? tohto stotníka. A povedal, páne, keby ty ani nemusíš prísť pod moju strechu, stačí, keď povieš slovo a bude uzdravený tento môj sluha. A viete, čo Ježíš Kristus povedal? Tak takúto vieru som nikde nenašiel. A ešte to dal za príklad a povedal, ok, nech je zdravý tvoj sluha. Nech začne chodiť, nech začne fungovať. V Čo sa stalo? Stalo sa uzdravenie. Ani Ježiš nemusel ísť osobne do jeho domu. Ešte raz ti chcem povedať, ako mohol Ježiš pochváliť vieru toho, keď mu tú vieru on dal? On mu ju nedal. On sám je proste darom viery pre každého z nás. Každý, kto príde k nemu, môže byť spasený a zachránený. To je ten dar, otcov dar v jeho synovi. A každý, kto sa jeho dotkne, tak môže byť zmenený. A teraz je otázka tvojho srdca. Uveril si alebo si zatvrdil? Verím tomu, čo čítam v písme. Je to pravda, to sa stane. Keď sa budem modliť, stane sa to. Keď prídem k nemu, stane sa to. Ja som veľký kutil, veľmi rád proste robím také rôzne prerábky a tak. Teraz v bytovke toho veľa nemôžem pokaziť, tak je to fajn. Ale pozeral som na takú elektrickú zástrčku, ktorá ma iritovala v strede steny. Som si urobil krásnu onu a tú zástrčka ako keby. Hej, si predstavte. Strašné. A k nej je ešte taký kábel. A ja som si povedal, to predošlý majiteľ urobil, hej. Ja som si povedal, to bude mŕtve určite. Mŕtve myslím v tom, že nejde tam elektrika. To nemôže s káblom, nie však, hej, že proste, že rozvody aspoň chápem, že idú iným smerom. <laughs> Zobral som šrobovák. Začal <laughs> som točiť, tam taká skrutka v tých bielých Tu máš pohode sa, že v zásuvke býva elektrika, ne. To je presne to slovo, že? Božie slovo. Hovorí sa, že Božie slovo funguje, že? Tak zoberieš šrobovák. Dole som dal krytku. Kliešte. Ja! <rý> <rý> Ďaká pánovi som ani nemohol zarezať, lebo som nestihol, hej. Čiže, Pst! A takto som urobil normálne aj dva kroky dozadu a ja, púú, človeče, to bola sila. Tak som kritku už potom opatrne už som si radšej istíš vypola, kritku som tak naspäť dával, aby náhodoma nestrelilo znova. Nechcel som si to zapakovať. <rý> Chápeš? Boh je živý. Ak sa ho dotkneš vierou, tak naozaj vyjde z neho elektrika. V tej ilustrácii. Pohne ťa to, niečo sa stane. Iba viera bez mrtvá, je mŕtvá, ale on nie je mŕtvý, on nemá mŕtvu vieru. A keď v svojou vierou prídeš k nemu, ktorý je darom pre tento svet, že sa môže stretnúť s Otcom, so Stvoriteľom nebeským cez Ježiša Krista a ty sa dotkneš Ježiša, tak sa napojíš na Stvoriteľa samotného. A svetý duch to sprítomní. Amen. Zažil si to. Zažil si to. A teraz je otázka, či tomu veríš alebo nie. Či si ho vyskúšal alebo nie. A láme sa to na tvojom srdci. Židom 3.7.10 sa píše, preto ako hovorí Duch Svety, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokušenia na púšti, kde ma skúšali vaši ocovia, hoci videli moje skutky. 40 rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som, ústavične blúdia v srdci, tí veru, nepoznali moje cesty. Tí veru nepoznali moje cesty. Dnes, keď počujete môj hlas... Ty rástik nezatvrť srdce. Ty to nezatvrť, ako to urobili otcovia na púšti, ako to urobili ďalší a ďalší kresťania. Nezatvrť ty svoje srdce, keď čítaš Bibliu, keď sa stretneš s Božím slovom, keď uvidíš naozaj tie veci, proste, ucho, ucho proste zachytí Bože slovo, tak jednoducho nezatvrď svoje srdce, ale to slovo zjedz. Udi ilustračne. Do seba príjmi a povedz tomu to verím. Že toto není náboženstvo, ale že Boží skriesený je vyjavovaný svetým duchom a Božím slovom medzi nami. A jeho skutky oslavujú Otca. Nech sa to deje medzi nami. Máš takéto pohyby a Božie dotyky. Ja mám ich zopár, nechcem teraz o tom hovoriť. Ale to sú nádherné svedectvá o tom, že On naozaj môže urobiť. Tu prechádzame do tretieho. Čiže môžeme si to iba zrekapitulovať, ak môžeme tam dať tie slajdy. Ďakujem. Vidíte, že tak trošku po povrchu idem, lebo to by som mohol naozaj sa veľmi, veľmi strátiť. A to viete, verte mi, že veľmi už plávam vo svojich poznámkach. Niek mi pán pomôže. Takže prvý bod je. Ucho. Slovo, ktoré si počul. Ja som vás teda nepočul. Dosť slabé slovo som počul. Ucho. Slovo, ktoré som počul ktoré som počul, môžeme to preformulovať. Hej. Srdce, ty a tvoja viera na to slovo. Počul si, veríš tomu slovu. Tretia vec a tretia úroveň, môžeme ísť na ďalší slajd, je ústa, tvoje význanie, modlitba a chvála. Čo teda hovorí Rimanom 10.8? Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. Pretože ak svojimi ústami význaš Ježiša ako pána, budeš spasený. Snažím sa to rozmotať teraz ešte od viery, lebo to je ruka v ruke. To na seba navezuje. Lebo ak ústami vyznávame spásu, verš 10, budeme spasení. Ústami vyznávame spásu, amen. Ak svojimi ústami význaš Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, budeš spasený. Verš 12, nie rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ktorí vzývajú pánové meno. Skús vzývať pánové meno bez úst. Skús ho vzývať bez úst. Vzývaj ho bez úst. Veď každý, kto by vzýval pánové meno, bude spasaný. V Lukášovi 6, čo je ten môj paralelný text, 45 sa hovorí, jeho ústa hovoria, čím je preplnené jeho srdce. Splnosti srdca hovoria ústa, inými slovami. Splnosti srdca hovoria tvoje ústa. A tuto by som sa chcel zastaviť, lebo mám pocit, že mnohé veci sú zmrznuté medzi kresťanmi, pretože my začíname, že počúvame, to vieme, to my rádi počúvame. Ja inak tiež rád počúvam kázaň. Hej, takže ja keď prídem domov, tak ja veľmi rád si pustím Times Square Church, pozna niekto alebo si veľmi rád pozrieme v Nitrianské a tak ďalej. Pretože potrebujem aj ja, aby Božie slovo išlo ku mne, aby to nebol ten môj svet, tá moja bublina. Hej. Radi počúvame. Ale druhá vec je potom, že ešte aj radi veríme. Mnohé sú také, také tie hoaxy, že ja som, ja som kresťan, iba veriaci. Ja som len taký srdca. Ja som len taký mních. Taký, taký proste... Hej, ja som si to nazval pri všetkom taký, taký hoax. Teraz skúste počúvať, že jeden druhého sa pýta, že fúh, ja neviem, či on je úplne tento môj brat obrátený, Asi, hej, však chodí do kostolíka, ale nikdy som ho nevidel modliť sa, chváliť pána. No možno ho miluje, no neviem. Ja neviem povedať, či on má vzťah s pánom. A tak chodí do toho kostolíka. V živote som ho nevidel modliť sa na hlas, to on je na to príliš asi pokorný. Nikdy som ho nevidel modliť sa, chváliť pána, však možno ho... Tak chodí do kostolika, tak ho možno miluje. Všetci, ktorí vzývajú pána, budú spásaní. To není o tom, že, že kto si, aký si temperament. A my potrebujeme pochopiť, že každý temperament je iný, pripustíme to, Každý má iné svoje silné a slabé stránky, ale počúvaj, ja nemôžem prísť k svojmu fitnessákovi a povedať, že ja nie som, ja ako nebudem to až tak celé sklápať. Ak chcem tie výsledky toho brucha, ja to musím sklápať, či sa na to cítim, či nie. Či je to moja silná stránka, alebo nie. Potrebuješ sa naučiť vieru vyznávať, vyjadrovať, hovoriť, náhlas. Ak v srdci veríš a ústami vyznáš, budeš spasaný. Všetci, ktorí vzývajú meno pánovo, budú spásaní. Z plnosti srdca hovoria ústa. Na ďalšom inom mieste hovoria Farizej svojim učeníkom a hovoria, že proste tak sa veľmi neradujú učeníci. Kde to je? Lukáš 19.37. Môžeme si to nájsť. Lukáš 19.37. Keď sa približovali k úpeťu olivového vrchu, začal celý zástup učeníkom silným hlasom radosne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. Volali požehnaný, ktorý prichádza ako král v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. A vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali Ježišovi. Učiteľ, napomen svojich učeníkov, nech sa tu veľmi neradujú. A my vieme o tom, že oni sa radovali, keď vstupoval do Jeruzalama, že to je tá radosť ešte taká všeliaká. Ale farizei, oni sú pravoverní. Poved svojim učeníkom, nech sa neraduj. A pozri sa, čo Ježiš povedal. Ver 40, to je dôležité. On však povedal, hovorím vám, ak títo budú mlčať, ešte raz, ak títo budú mlčať, kamene, kričať. Ešte raz, ak títo, ak my, ak náš zbor bude mlčať o Božej sláve, kamene, budú kričať. My nie sme predurčení k tomu, aby sme močali, ani kvôli tomu, aby si povedal, že ja som taký intelektuálny nejaký. Ja sa vlastne nikdy nemodlím. A teraz trošku to chcem vyvážiť. Ak si nový vo viere a hambíš sa pomodliť na hlas, dokonca aj ja som sa hambil pomodliť na hlas, A už v zbore vôbec nie. Som sa hambil. Ale počúaj, toto, toto není tvoje kresťanstvo na celý život že si tajný učení Ježíša Krista. Ty máš vzývať pána svojimi ústami. A povedať, páne, ja sa modlím. Ľudia, ktorí sú takí, že oni len chodia do kostola, to je ich vlastne verejná viera, v živote sa nemodlia, v živote nechvália pána, tak to sú ľudia, ktorí sa môžu pýtať takéto otázky. Skúsme počúvať tieto otázky, či niečo z toho není v našom srdci zakorenené. Niektoré veci z toho vychádzajú samozrejme aj z mojho srdca, hej? To sú tie otázky v cirkvi. Prečo sa máme modliť? Však Boh už všetko dopredu vie. Ešte raz. Prečo sa máme modliť? Čo by si odpovedal svojmu synovi, keď sa ťa to spýtal? Prečo sa máme modliť? Však Boh už všetko dopredu vie. Stačí prísť. On vie. Skôr, než mám na jazyku, pán už vie presne čo. Páne, ty vieš? Čiže tento verš hovorí v Biblii o tom, o antimodlitbe, že? Vďaka pánovi, že v Biblii máme text o antimodlitbe, hej, že pán vie všetko, skôr než povieš, čo máš na jazyku. Z toho vyplýva, že nebudem nikdy otvárať svoj jazyk. Vôbec nie. Dúfam, že si pochopil, že vôbec nie. Druhá otázka. Prečo mu mám spievať a otvoriť ústa, keď jeho sláva to nepotrebuje? Božia sláva to nepotrebuje. On nebude menej slávny o... Jeden falošný tón rasťa. No aj to ešte pomôže Božej sláve, nie? O jeden falošný tón menej. Vieš, <laughs> o čom hovorím? Ale pojme vážnejšie. Prečo sa vôbec krstiť, keď už sme spasení zvieri. Teraz sme mali jednu debatu s jedným bratom. Tie sme to riešili, presne. Na čo? Na čo robiť večeru pánovu? Však my sme spasení, veď už je dokonané, nie? Je dokonané. Tak prečo máme robiť večeru pánovu? Pripomienka, aby sme zvestovali, kým on nepríde. Aby sme čo? Zvestovali. Prečo sa krstiť, Lebo vyjadruješ, ale viera je moja. Ja som taký, že to je moja viera, ja som nich, Ja sám som, ja tak vnímam, ja som kresťan srdca. Ja nikdy nič. No tak, ale pozri sa. Celé kresťanstvo obsahuje krst kvôli význaniu pred celým duchovným svetom, ľuďmi a ostatnými. Tak buď veríš, alebo nie sa. To isté večera pánova. Je dokonané? Je. My nerobíme triangle, že teraz sa to premení. To nie. Ale my zvestujeme pánovu smrť až pokým nepríde, lebo zvestujeme, veríme, je dokonané, tak to vyjadrí. Verí, že je dokonané, tak to vyjadrí. Ak, svojimi, ak v srdci veríš a svojimi ústami význaš Ježiša ako svojho pána, ale veď ty vieš, páne, že si môj pán. Nie, vyznaj a povedz, páne, vojdi do mňa. To sa volá modlitba. Ja sa toho vzdávam. Ja sa ti odovzdávam. To má veľký zmysel. Napadá ma situácia, keď chorý, slepý prich, prichádza k Ježišovi. Predstavte si tú scenériu, príde za Ježišom a on sa spýta, čo chceš, aby som ti urobil. Čo chceš, aby som ti spravil? Pane, tak asi nie si prorok, tak ho, idem preč. Takto niekedy vyplýva naše kresťanstvo. Prídeme do kostola, pane, tu som, viera je dar, tak... A nič sa nedeje. Aj my slepí máme potreby. A to sú vážne potreby. Slepota je vážna potreba. A on sa nepohne. Žiadny zázrak. Prečo? On si neutvoril ústa. Čo chceš? Ja sa modliť, ja nie som človek modlitby. No tak otvor ústa a povedť, čo chceš. Chcem, aby som videl. Tak nech sa stane podľa tvojej, tvojho srdca, tvojej viery. Ústa mi si povedal, čo veríš, nech sa stane podľa toho, čo si veril a nech sa to stane. Takže ucho, srdce a splnosti srdca hovoria ústa. Ak tvoje ústa hovoria zlé veci, tak tvoje srdce je v kome. Amen? A teraz ja iba tak rýchlo prejdem veci, že čo môžu ústa hovoriť. Tu sa trošku zdržím, lebo mám pocit, že na tom je trochu nános. Ob, obzvlášť teraz. A teraz iba prejdeme. Čiže ústami, prvý aspekt, bude mať 5 aspektov. Môžeme tam dať tú prezentáciu. Prvý aspekt je, ústami ho vyznávaš na spásu. To sme si povedali, dobre? Ak svojimi ústami vyznaš Ježiša ako pána, budeš spasený, lebo ústami vyznávame na spásu. Druhá vec, čiže môžeme spolu, ústami ho vyznávam na spásu. Ústami ho vyznávam na spásu, ako svojho pána. Ďalej, ústami ho vzývaš a uctievaš na spásu. To vidíš v Rímanom 10.13. Veď každý, kto by vzýval pánovo meno, bude spasený. Čiže ústami ho vzývaš a chválíš na spásu. Tretia vec je, ústami ho prosíš, aby vypočul tvoju potrebu. V Matúšovi 18. kapitola sa píšu, teda v Jakubovi 4. kapitola sa píšu tieto slova. Počúvaj teraz dobre. Ešte raz, ústami ho prosíš, aby vypočul tvoju modlitbu. A tu sa píše, nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Ešte raz, nič nemáte, lebo... Nedos, prosíte a nedostávate prečo, lebo srdce je chore, že? Chcete to premárniť podľa svojich žiadostí. Mňa toto slovo nedávno usvedčilo. Fakt. A ak môžem byť úprimný, tak práve pri našich nových priestoroch. Tieto priestory sme tiež nevedeli nájsť jeden celý rok. <laughs> Trošku to bude asi na moju hambu, lebo my sme boli v takých úplne zlých priestoroch. To bolo fakt to Super tam iba múzeum razpravíme. Ako polovica táto. A ja, pane, nič není, není, pane, a tak ako teraz proste. A potom Sandy prišla do mňa, teda do mňa, drgla do mňa a povedala, a ty si sa za to modlil? Taká otázka triviálna, nie? Však stále hovorím o tom. Všade šomrem, však, však šomrem, všade rozprávam, ja rozprávam všade o tom. Ale moje srdce nejak tak vnímalo, že zatvrdíš sa na tú otázku, čo povedala Sandy, alebo nie? Sandy prišla so slovom Božím ku mne. Viete, za akým slovom? O čokoľvek prosíte podľa mojej vôle, dám vám, aby bolo oslavené otcovo meno. Zjednodušil som to. Poznáš? Tak teraz prišlo slovo, ucho, do srdca. Fú, a prijal som to, nezatvrdil som, zrazu som išiel na kopec a už som sa modlil. Tak páne, otváram ústa. Tak nájdi. A Sandy bola až tak v srdci veriaca, že povedala Irisko, niekde tam, niekde to v Sásovej, niekde tam v tri-mestná. Ja som už mal prejdené všetky budovy, že taká neexistuje. Hej? Ja som tak iba počúval, potom druhý som sa modlil a som povedal, amen. Viete, čo sa stalo? Do týždňa sme tu boli. Menej ako do týždňa. Však? Menej ako do týždňa. Môžeme dať potlesk pánovi? To je realita. A teraz stojíme, teraz stojíme pred rovnakým ďalším zázrakom. Prečo? Pretože my potrebujeme aj význať. Počúva, aj ty potrebuješ modlitbu, dať nahlas a povedať, čo chceš, páne, aby som videl. Čo chceš, páne? Ja prosím ťa a chcem mať moje srdce túži po tvojich veciach, oslaviť ovca, ja to nechcem premárniť hirivými spôsobmi. Moje srdce je v poriadku, ja som uveril tvojmu slovu, ja si nevymýšľam toto slovo. Ty vieš v srdci, kedy si to vymýšľaš. Ty vieš srdci, kedy robíš automat spána. Ty vieš srdci, kedy robíš si tu nejaké prosperitáské, hokusy, pokusy. Ale keď si zúfali a chceš vidieť Božu slavu. Obratených ľudí zasiahnuté tvoje deti. Chceš vidieť naozaj Božu Slavu vo svojej práci, lebo nemáš po, po, poriadne čo jesť uver to v slovo a otvor ústa a povedz nahlas modlitbu pred celým duchovným svetom, ja sa nehambím, páne, za teba, ja teba vťahujem do tejto situácie, lebo skôr než pôjdem do skutku, ja sa modlím, aby to boli tvoje skutky. Skôr než pôjdem do skutku, ja sa modlím a modlím sa, aby tvoja vôľa sa stala ako v nebi, tak i v tejto situácii. Ty sa máš modliť, aby sa tie božie veci stali v tej situácii. Aby si nerobil zákonické skutky. Kresťania, ktorí ústa si zalepili a idú k skutkom. Skutky kričia za všetko. Inak mne je to blízke, ja som tiež pragmatický človek. Mne je to veľmi blízke. Nemodliť sa, však potom ste, hovoril som to svedstvo s tými priestormi. Nemodliť sa iba robiť. No len vidíš, jak na tom nie je ten prielom. Jak to nevie sa prelomiť. Vieš, čo mi je problém? Neotvoril si ústa, nemodlil si sa a nechválil si pána. Ešte ďakuj, ešte keď aj nemáte, ďakujte, ako by ste mali, že? No tak tento text, ďakujte, ako by ste mali. Tak akože ja som vyštudoval vysokú školu a nebudem robiť veci, ktoré sú iracionálne, že? Takže nebudem sa modliť za veci, ktoré nemám. Budem sa ďakovať za veci, ktoré mám. Božie slovo to povedalo, aké je tvoje srdce voči Božiemu slovu. Tu chcem sa ešte zastaviť v jednom texte. Poslednom. V Matúšovi 18. kapitola 17. verš. matuš 18. kapitola 17. verš. Tam sa píše, a tu hovorí nám Ježiš. Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Amen, opäť vám hovorím, ak sa dvaja z vás budú na zemi, na zemi jednomyselne modliť, vidíš to tam? jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho oca, ktorý je v nebesiach. Takže chcem sa ťa spýtať. Pozeraj ten text pred sebou. Kedy dostaneš od oca, ktorý je v nebesiach? Skúsme ešte chvíľku sa utišiť. Ďakujem. Kedy dostaneš od oca, ktorý je v nebesiach? Keď budeš jednomyselne čo? Prosiť. Otvoríš ústa. Nahlas pred bratom a ešte s ním poviete. Ako chceš rozviazať niektoré veci vo svojom živote a ako chceš zviazať niektoré veci vo svojom živote, keď Ježiš ti hovorí, že proste to máš robiť cez jednotu a prózbu spoločnú. To naozaj chceš zobrať lano? A ideš zväzovať? Rozväzovať lanom reťazov? A ešte osobnejšie sa chcem spýtať. Kedy naposledy si otváral ústa a bojoval si? A manifestoval si pána? A hovoril si, páne, tvoja vôľa nech sa stane tu. On to vie. On vie, že si slepý. Ale ty otvoriš ust a povieš, som slepý, chcem vidieť. A ja rozvezujem tohto môjho brata v mene Ježiša Krista, nek príde sloboda. A ja zvezujem nepriateľa, aby tu škodil. V mene Ježiša Krista. Ja manifestujem Božiu moc. Vieš zobrať autoritu za svoju rodinu? Vieš zobrať autoritu za svoje manželstvo? Vieš zobrať autoritu za nejakú svoju oblasť? Možno si hnevývý človek. Vieš proste normálne prísť a uveriť tomu, že Ježiš Kristus v tebe pôsobí chcenie, činenie, činenie, aby si konal. Tak jednoducho popros a povedz, páne, páne, nek príde tvoja vola ako v nebi, tak i na zemi. Ja do duchovného sveta prehlasujem a hovorím, nech sa stane Božia vola v mene Ježiša Krista. Ja si myslím, že pokorovne najväčší duchovný tlak je kresťanom zaštopliť ústa. Nehovorte. Ako sa zjavia Bože skutky. Viera je z počutia. Nehovorme, neprejavujme. Možno ten kresťan miluje pána, on veď chodí do kostolíka, v živote sa nemodlil na hlas, v živote nezdvihol ruku a nechválil pána, ale možno ho miluje. Tak takáto viera vyhovuje diablovi. Úplne fajn. A poďme teraz naozaj. Keď sa pokrstím, robím to na slavu pána. Keď beriem večeru pánovu, zvestujem. Keď sa modlím, tak ja sa zjednocujem s bratmi a sestrami. Keď prídem do cirkvi, tak ja hovorím, toto teritorium, také slovo, Bánska Bystrica patrí Ježišovi Kristovi. A tu sa stane Božia vola a ja, sa, ja rozvezujem, proste túto niekde uvolnená, sloboda v Ježišovi Kristovi, ktorú neviem ja vypôsobiť. Darmo by som išiel do skutkov? Na čo by razť robil skutky? Na čo by tento zbor robil Božiu volu? Na čo by sme konali služby pred tým, než sa pomodlíš? Na čo to budeme robiť? Na čo to budeme robiť proste, keď sa nepomodlíme a nepozveme toho, ktorý, o kom to celé je. Toho, ktorý naozaj chce meniť tých ľudí. Nepozveme hlavu do, do cirkvi, aby sa pohľa cez nás. Modlitba ukazuje to, že na to nemáš raste, že to sám nedáš. A teraz nie v zmysle, že nemáš na to, aby ťa to ušlapalo. V zmysle pokory, že sa dostaneš do reality, že ja som Praha popol, tu musí zasiahnuť skriesený. Skriesený. To je to jediné, čo mám. Moc evanielia, ešte aj to evanélium je zvestovanie. Ešte aj to evanélium je slovo. Ešte aj všetko vzniklo slovom, takže všetci, ktorí vzývajú pána, budú spasení. Toto je kresťanstvo. Máš to, svojom, máš to svojom? Kedy si sa naposledy modlil takto na Teraz som sa nespýtal, že či, či si taký temperament, alebo nie. Či to máš vo svojom procese. Ja sa nepýtam, či si intelektuál a mních. Ty potrebuješ aj ucho, aj srdce, aj ústa. A keď srdce není v poriadku, si zákonník, vieme o tom, že každé sa dá zobrať, ale ty potrebuješ aj srdce, aj ústa. A potom, keď máš ústa, prechádzame k čtvrtému a to sú skutky. Môžeme dať ten slide skutok. Čiže ucho, slovo, ktoré si počul, srdce, ty a tvoja viera, Ústa, tvoje význanie, to je modlitba, to je chvála a proklamácia, to je to význanie. Budeš spasený, ak ho vyznávaš ako svojho pána. Skutok, to je čin Božej vôle, Božého slova. A tuto v Rímanom 10 sa nám to už otáča. Spasení ľudia vedia konať Božiu volu, že? Lebo ak nie si spasený, tak Božia vola je tvoje obratenie. Božia vola je, aby všetci boli spasení a poznali pravdu, poznáš ten text. Ak nie si spasený, Božia vola je, aby si sa... Aby si našiel pána. Ale ak si už spasený, ak si už zachránený, tak Božia vola je, počúvaj, ako budú kázať, verš 15, Rímanom 10, 15, ako budú kázať, ak nie sú poslaní, ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radosnú zväsť o dobrých veciach, ale nie všetci poslúchali Evangelium. Že ešte oni niektorí ľudia neposlúchajú. Evangelium sa dá, proste dá sa búriť voči Evangelium, ale teraz chcem hovoriť druhú vec, Ty si už poslaný, ak si obrátený. Pr- konať Božie vôľ, Božiu vôľu a Božie skutky. Amen. Konáš Božie skutky? Mňa to strašne fascinuje. Ja keď som sa obrátil a prvýkrát som počul o tom, že Pán Boh má Jeho vôľu pre mňa, mňa to fascinovalo. Nevedel som akú. Ja som stále mal tú otázku. Prečo? Akú? Akú? Čo by som mohol? Akú? Kde? A už som vnímal, že ma Pána si pošle na misiu niekde na Havaj. <laughs> To som chcel počuť. Ale jedna vec sa mi akože podarila, hej. Tú najkrajšiu ženu som povedal. Páne, túto by som veľmi rád. Podarilo sa. Amen. Ale, ale proste to tak je. V Efeským 2.8.10. Mám pocit, že toto slovo nám v toto obdobie pán Boh stále vracia, minimálne mne. A tam sa píše, že ste spasení milosťou skrze vieru a to nie je, z vás je to Boží dar. Vidíte, to je tá spása v Kristu Ježišovi, ktorý je našim Božím darom. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval, veď sme jeho dielo, teraz počúvaj, stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobre skutky, ktoré nám Boh už vopred predpripravil, alebo pripravil. Si stvorený prečo? Nie pre vzduchoprázno. Si stvorený preto, aby si konal Božiu vôľu. A keď už aj uchopíš nejakú Božiu vôľu, tak zrazu chápeš, že treba sa aj modliť, Treba aj zaslúbenie počuť, treba aj v srdci veriť a treba aj niečo konať, pretože viera bez skutkov je mŕtva. To poznáme. Treba to nejako vyjadrovať. Ale to, čo chcem povedať, je, že začína to... Môžeme dať tú, tú prezentáciu. Počúvaj teraz vážne. Každé zasľúbenia, každý tvoj pro- proces musí začať uchom, lebo viera je spočutia. pokračuje vierou, srdce, to je dvo- dôležité, ide ústami, to je modlitba, aby si Boha pozval do tej situácie a potom prejdi do skutkov, pretože ak budeš cvičiť naopak, nie je to dobré. Ešte raz. Drgni suseda, povedz susedovi, ak budeš cvičiť naopak, nie je to dobré. Neviem, ako sa dajú robiť brúšaky naopak. Ja. <laughs> brúšak naopak asi nie. <laughs> ako by to vyzeralo, keby som robil brúšak naopak? Niekedy, keď sa pozrieš na fitnessáka, tak máš pocit, že on cvičí nohy na rukách a ruky cvičí na nohách. Také nožičky a také ruky. Máš pocit, že si pomýlil asi lekcie. <laughs> Začína to vždy uchom. Nezačni skutkom, lebo skončíš ako zákonník. Počúvaj, nezačni ústami, lebo skončíš ako pokrytec. Nezačni srdcom, lebo skončíš ako tí židia, ktorí sa snažili nejakým spôsobom srdci veriť, ale horili nie podľa pravého poznania. Ty začni uchom Evanielia. Ešte raz. Ešte raz. Aby ti fungoval celý proces, toto je dôležité. Viem, že dlho ste vydržali, ste vzácni, už, už finišujem, ale ešte raz. Ak chceš naozaj nerobiť brúšak naopak. Nezačni skutkom, aby si neskončil ako zákonník. Nezačni ústami, aby si neskončil ako pokritec. Rozpráva není to pravda. Nezačni srdcom, aby si nebol ako židia, ktorí horili nie podľa pravého poznania. Začni uchom evangelium Ježíša Krista. Amen. Tamto celé začína. A potom, keď prichádzajú, aké sú krásne nohy tých, ktorí konajú. Si stvorený pre Božie voľ, Božiu a Božie skutky. Tuto to trošku skrátim pre krátkosť času, ale v 1. Korinským 3.10, ak si píšeš poznámky, môžeš si to tam zapísať, sa píše táto vec, v 1. Korinským 3.10. A tam je, že, že základom nášho života je Ježiš Kristus a nech si každý dáva pozor, akým spôsobom kladie na tento základ, či je to seno, slama, horlavé veci a tak ďalej pretože taký človek utrpí veľkú škodu. Ak budeš konať svoje skutky, všetko ti zhorí. Božia milosť, že nestracame spásu, lebo tá je Ježišovi, vo viere. Ale ja chcem vidieť aj Božiu slavu. Chcem vidieť zachránených ľudí okolo mňa a ak, ak sa ocitneš sám v nebi a nezachrániš zo sebou nikoho, ver tomu, že ti to bude lúto. No mne to lúto bude. Ja chcem vidieť, ako sa postaví koráb, obrazne povedané, a zachráni ďalších ľudí. Nech tvoja viera sa rozkošati pre ďalších a pre ďalších a pre ďalších. A to sú skutky, ktoré sú Božie, ktoré vychádzajú z viery. Posledná vec, posledný bod. Môžeme ísť, to som skrátil. Poďme dať prezentáciu. Najväčšia z nich je láska. To je dôvod, prečo to robíš. Skutky, ktoré sú završené láskou. A tu pôjdeme do 1. Korinským 13. Viem, že to viete na spameť, ale všimnite si, že všetky aspekty sú tam, ktoré sme hovorili. Aj 1. Korinským 13. hovorí, že takto sa cvičí. Amen. Takže ideme. Teraz počúvaj. 1. Korinským 13. 1. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, to sú ústa, že? Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, to je ucho, poznanie, že? Ale lásky by som nemal, teda, a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ešte raz, je tam ucho, keby si, teda sú tam ústa, keby si aj hovoril, keby si hovoril aj, ja neviem, čínsky a neviem, anielský a tak ďalej a nemáš lásku, úplne je to zbytočný tvoj život kresťanský. Druhá vec je, ak by si mal aj proste všetko poznanie, všetko by si vedel, ale znova by si lásku nemal, je to znova k ničomu. Ucho. Ak by si proste mal aj také skutky, že aj svoj život necháš upáliť a proste by si rozdal všetky svoj majetok a nemal by si lásku, znova je to zbytočné. Čo som zabudol. A keby si mal aj srdce a vieru tak, že by si pohol tento vrch a povedal, choď do mora a nemal by si lásku, na čo by si to robil? Pre seba. Toto sa mi nepáči a kašľaš na ostatných. A tak nám zostáva viera, nádej a láska a najväčšia z nich je láska. Keď som, keď som bol Mm, 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 mm. keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Takže, už som na konci, ste zlatí, vydržali ste Sláva pánovi, ste v kondícii všetci, uteráky môžete. Ešte raz, ja neviem, čo ti pán Boh dneska ukazoval, mne, keď som si tú tému pripravoval, ukazoval tiež. Keď si sa stal mužom v pánovi, zanechaj spôsoby. Všetko žijeme preto, aby si miloval Boha a svojho blížneho. V tom je celý zákon a proroci. Amen. Ja žijem preto, lebo milujem. Môj zmysel života je preto, aby som priniesol lásku k môjmu blížnemu a aby som priniesol lásku môjmu Bohu, ocovi. A tak akým spôsobom sa žije? Môžeme tam dať tú prezentáciu? Už bojem len v tom. Ďakujem. Kde sú všetky? A tak ja chcem ti iba jednu vec ukázať. Teraz, počúvajte, možno sa zasmieme, ale pár heftov chcem povedať. A verím, že už nám to bude dávať zmysel. On je je taký kresťan, on, on je určite kresťan. On toľko pozná a počul o Bohu. Sice jeho skutky sú také iné ako v písme, Není to úplne evanelium, čo on žije, ale tak on je intelektuál. On je určite kresťan, on je intelektuál. Tak to je ucho bez evanelia. To je ucho bez evanelia. On je taký správny kresťan. Toľko zaslúbený pozná. Keď sa s ním stretnete a chcete mu podať ruku, hneď vám povie Izaiaš 53. Takže ty chceš mu povedať pekný deň a on ti povie Izaiaš 53. Proste všetko vie... <klasujúť> toľko zaslúbení pozná a tak im verí. On im tak strašne verí. Sice nemá čas slúžiť a úplne nepotrebuje chodiť do spoločenstva a modliť sa a chváliť pána, ale tak on, on pozná Izaiaš 53 hneď v fleku. Aj 1. Korinským 3 a Jan 3. 6 Ďalej. Fúha, ja neviem úplne, či je obrátený. Asi hej, však chodí do kostolika, ale tak nikdy som ho nevidel modliť sa náhlas, chváliť pána, možno ho miluje, ale tak ja neviem. Možno. Tretia vec. On toľko hovorí slov, keď sa modlí, nevie skončiť. On má normálne hodinovú modlitbu. Sice doma vrieska na svoju ženu, ale keď sa on modlí, to je jedna báseň. Štúr by bol nadšený, Ako by som sa dotkol neba. Chápete? Môžeš sa modliť aj celú modlitbu, ale ak znova si nezačal uchom a evanílium a vierou, ak si začal presne opačnými vecami, nevadí, nevadí, nevadí. Ak si začal opačnými vecami, tak len rozprávaš, 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 doma vrieskaš na ženu, tak si najskôr daj prosím ťa do poriadku svoj život a vymodli svoj charakter a odovzdaj svoj život pánovi na novo. Amen. On je taký plný lásky, posledná vec, on je taký plný lásky. Možno tej humanistickej, však on obyma stromy, on všetko má rád. Sice sú tam nejaké bonusy k evanieliu, hovorí, že tých ciest k pánovi je viac, ale tak láska sa ráta. Boh je láska a Boh má mandát definovať, čo je originál láska. A ak tú lásku nevidíš v Ježišovi, tak tá tvoja láska môže byť humanistická, ktorá rozmazná ľudí a zabije ich. To je taká tá cukrová voda, ktorá zabije ľudí. Ale Ježíš, on hovorí, že jeho láska niekedy usmerňuje, povzbudzuje, napomína, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí, to je jeho srdce lásky. A preto je dôležité, aby si bol vyvážený kresťan. Tak na záver. dneska som vám vyučujúcu kázeň. Chcem povedať, ako má žiť kresťanstvo. Doma si čítaš Bibliu. Teraz počaj. Doma si čítaš Bibliu. Čítaš, čítaš, čítaš. Rozumáš o Pánovom slove dňom i nocou. Máš svoju komorku? Máš svoje miesta, kde čítaš Bibliu? Buď ucho je okolo Božie slovo. Nech tam nie sú na tvojich kávach. A nech tam nie sú nejaké intrigy. Nech tam nie sú nejaké ohovárania. Nech tam ani nie katechetika tvojej denominácie. Nech tam je naozaj Božie slovo. Dobre? A keď toto stále máš, tak keď ti vyskočí nejaký text, majme mesité srdce. Načenecké srdce. Čo Boh môže urobiť? To nie je načenecké, teraz tak nehovorím, ale že amen, toto beriem, toto slovo beriem. Ježíš tak, ako otvoril slepému oči, môže otvoriť mne oči. Ja neviem, aká je Božia vola pre mňa. On vie. Verím tomu. Takto čítaj Bibliu. Ešte raz. Takto čítaj Bibliu. Zrazu máš to v srdci, a keď to máš v srdci, počúvaj, hneď naskoč na to, že začneš sa modliť. Páne, vstúp do toho. Ja sa modlím nahlas, ja síce som extrovert, som introvert, ale ja volám na teba, lebo to je jedno, kto som. Ja jednoducho vyznávam pred celým duchovným svetom, ja vyznávam pred ľuďmi, že ťa milujem a že keď ty do toho nevstúpíš, nič sa nestane. A keď príde niekto poviazaný, viete o tom, že prichádzali démonom poviazaní ľudia, za, za Ježišom. Tak Ježiš nebol taký, že iba pozrel, ale on povedal, mlč a vydi z neho. Ešte aj Ježiš musel povedať slovo. Mlč a vydi z neho. Takže ty sa pozrieš na tú situáciu, ktorá si uveril a povieš, pán, vstup do toho. Pán, ja ti ďakujem, že si to už vypočul. Pán, ja ťa chválim. Rieky živé teču z mojho vnútra. A keď nebudem ja ťa vzývať, tak ešte obrubníkové kamene ťa budú chváliť. Takže ty sa tešíš, že a tvoje kresťanstvo spieva a vyznáva, modlí sa. A potom, keď sa modlíš, tak potom začni to konať. Na čo mi hovoríte, páne, páne, a nekonáte? Amen, to je muž blázon. Takže ty si sa pomodlil, aby do toho vstúpil a potom robíš najlepšie, ako vieš. Robíš, slúžiš, najlepšie, ako vieš. A potom sa uvolnie láska k tvojmu blížnemu a skrze Božú volu, ktorú spravíš, bude oslavený Otec, ktorý je v nebesiach. Dáva to trošku zmysel? Dáva to zmysel. Tak poprosím chváli. Ľudia, ste zacní. Vnímal som toto slovo naozaj na e, modlitbách. Keď mi ho Pán Boh dával na srdce, tak prvé, čo som si povedal, páne, joj, to bude zase dlhá kázeň. Jaj. Ach. A dve nedele dozadu taká pekná, fajná, peť, veršová teda zase. <laughs> Ale chcem tým vážne povedať, že, že verím, že dneska to bolo slovo pre nás že možno niektoré veci treba posilniť. Ak si extrovert, tak prosím ťa od svojich úst k skutkom. Ak si introvert, tak prosím ťa od svojho mnízkeho k ústa. Ak iba poznávaš pána a ešte si ho nikdy neurobil za pána a spasiteľa nad svojim životom, tak to začína, že v srdci veríš, že Ježiš Kristus je pán. Že on na Golgotskom kríži zomrel preto, lebo nezostúpil z kríža. Veľmi cielene tam vysel, veľmi cielene tam bol až na na dreve kríža, aby zobral môj a tvoj hriech na seba. A ak veríš, že ho otec skriesil z mŕtvych, to znamená, že ak veríš, že sa otec priznal k nemu, k tomu, čo Ježiš hlásal, otec sa priznal k nemu a naozaj ho skriesil, nielen Ježiš rozprával, budem skriesený, ale otec ho naozaj skriesil a k tomu veríš. A potom ústami ho vyznáš, tej slobodnej voli a povieš aj pred všetkými duchovnými vecami, páne, Buď môjim pánom, ja v teba verím, Ježiš, vstup do môjho vnútra, do môjho života, do môjho srdca. Dotkneš sa zásuvky. Niekto plače, niekto sa teší, nikto neprežije hneď nič. Len vie, že robí to isté, čo robil predtým a, a je to iné. Inak sa pritom cíti. Budeš znovu narodený z vody a z ducha. Amen? Boh funguje tak môžeme povstať a ja by som bol rád, keby sme na záver vyznali, Áno, dobre, že si dal túto pesničku. Poďme teraz vyznať Bohu. Skús mu význať tak, ako si nikdy ešte možno nevyznal, pánovi. Páne, ty si môjim pánom. A ja chcem tvoju vôľu konať tak, že do toho vstúpiš ty. Ja ti odovzdávam, páne, odovzdávam ti, páne, moju rolu v rodine, odovzdávam ti moju rolu v manželstve. Odovzdávam Ti, Pane Ježišu, moju pozíciu v práci. Odovzdávam Ti môj život, moje obavy. Vstup do toho Ty. Teraz otváram ústa a hovorím, Pane, nech príde do toho vzkriesení. Nech Ty, Pane Ježišu, prebereš mandát v mojej práci, v mojom živote, pri výchove, pri, pri manželstve, pri všetkom, čo žijem, kým som. Poď ho teraz tak význať. Preto pri chválach, keď spievame, má väčší zmysel, možno niektorí nevieme pekne spievať, to je v pohode. Väčší zmysel má, keď sa modlíš na tom mieste, kde si. Modli sa. Otvor ústa a povedz. Povedz. Páne, odovzdávam ti to. Som slepý. Nie iba, že to vidíš, som slepý. Som slepý. Potrebujem ťa. Vstúp. Vstúp. Prežuj tie zasľúbenia Biblie na tvojom živote. Prežúvaj. Možno to robíš prvýkrát. Pane Ježišu, Krise, tak my vyznávame, že keď aj berieme večeru pánovu, robíme to preto, lebo chceme zvestovať. A keď sa modlíme, hovoríme to preto, lebo proste chceme to manifestovať. Tvoju slávu. Aj v tomto zbore. A hovoríme to na novo Ježiš, že Ty si pán pánov, kráľ kráľov aj v tomto zbore. Dajme mu potlesk, manifestujme, že ho slávime, chválime a poďme spievať.